0: Oggi sotto una bella giornata di sole parleremo di tanti aspetti teorici ma che vengono molto alla luce quando andiamo sui sentieri Stiamo parlando di valori di rake, di trail e di angolo sterzo Siamo partiti dalla nostra Cannondale, abbiamo abbiamo tolto il suo cuore pulsante, abbiamo tolto la sua lefty Infatti per un attimo le sospensioni hanno smesso di battere E ci siamo trovati con una Fox Float Factory da 32 all'anteriore Ma qual è la differenza sostanziale? Ok, non abbiamo la Lefty. Una delle particolarità della Lefty è il fatto di usare un rake molto avanzato, molto abbondante rispetto a degli eh, standard attuali che stanno andando verso un rake ridotto. Ma facciamo un passo indietro. Prima di parlare di di rake, di trail, dobbiamo andare a considerare i tre aspetti principali di cui parleremo oggi. Angolo sterzo, che non è altro che eh, la proiezione a terra in angolo del tubo sterzo. Il rake od offset che non è altro che la distanza tra l'asse del tubo sterzo e l'asse del mozzo anteriore e il trail che non è altro che la distanza tra la proiezione a terra dell'asse dello sterzo e l'asse del mozzo anteriore. Il rapporto tra angolo sterzo e rake è molto importante perché va a modificare il trail che è un particolare valore che dona più o meno maneggevolezza alla nostra bici o più o meno stabilità, ragazzi qui in casino è meglio andare in bici che pensare a queste cose però appunto esistono gli ingegneri che pensano per noi è bello anche sapere cosa c'è al di dietro ma come si fa nel concreto a cambiare questo valore di trail che sembra così importante come abbiamo detto il valore di trail deriva dal rapporto tra angolo di sterzo e rake quindi se andiamo a modificare queste due variabili andiamo a modificare il trail se apriamo l'angolo di sterzo il il trail aumenta quindi la stabilità aumenta ma d'altronde ce ne accorgiamo che su bici a discesa abbiamo maggiore stabilità rispetto a bici da cross country Angoli di sterzo ricordiamo che in bici da DH enduro varia dai 60 ai 65 gradi Mentre nelle bici XC Trail dai 65 ai 70 gradi Altro fattore che abbiamo detto in gioco il rake Quindi a parità di angolo sterzo se noi andiamo a ridurre il rake abbiamo maggiore stabilità perché il trail aumenta. Ma altro aspetto è il formato ruota, infatti anche il formato ruota va a modificare questo valore di trail. All'atto pratico è facile constatare questa cosa eh, nel fatto che la 29 è più stabile della 26. Quindi voi direte, vabbè, basta fare un rake corto e guadagniamo in stabilità e la bici eh, va meglio. In molti marchi sono di questa idea, dopo andremo a vedere nel dettaglio. Con il rake più corto il punto di contatto della ruota col terreno arretra e il trail aumenta. Con questa soluzione abbiamo una ruota spostata più indietro rispetto a un assetto ad angolo sterzo aperto quindi abbiamo molti vantaggi una bici più corta, maggiore stabilità per l'altro scassato con tante botte a ripetizione abbiamo un sterzo che sta più stabile e tende meno a a sbattere stile carrello della spesa e abbiamo una maggiore facilità a caricare l'anteriore non ci sono solo vantaggi gli svantaggi sono che avendo una ruota più vicina è più facile il ribaltamento quindi la classica impuntata e avendo una ruota più vicina quindi avremo un assetto più verticale a forcella non c'è più una bella ammortizzazione lineare ma ruota più vicina lavora peggio nei colpi che arrivano dal terreno ma andiamo al lato pratico ci sono state varie strade di vari marchi che hanno deciso di e giocare su queste geometrie per avere dei mezzi diciamo maneggevoli e stabili allo stesso tempo pensiamo alla geometria di Gary Fisher con la G2 poi ripresa anche da Cannondale dove non è stato fatto altro che aumentare di molto il valore di rake quindi per rendere molto maneggevole la bici ma per contrastare questo assetto molto maneggevole cosa si è fatto? si è aperto l'angolo di sterzo e poi ci sono assetti più tradizionali quindi marchi che non si vogliono sbilanciare che rimangono... Nel limbo con angolis terzo nella media e rake nella media Quindi classici marchi né carne né pesce però le bici vanno bene L'approccio chiamiamolo new school moderno Dove non si fa altro che andare in controtendenza Io lo chiamo l'aspetto più pratico perché a livello teorico non ci si capisce niente ma adesso vi spiego parliamo ad esempio di Transition con la sua geometria Speed Balance Geometry dove si è accorciato a dismisura a livello di rake quindi la stabilità è aumentata ma non è stato chiuso l'angolo sterzo per aumentare la maneggevolezza ma in controtendenza si è aperto anche l'angolo di sterzo trovando le bici di Transition si è appurato che alla fine eh, su bici da discesa la maneggevolezza lo dà anche la stabilità quindi all'atto pratico questa geometria si è rivelata vincente Mm, noi chiudiamo l'argomento dicendo Ok, va bene conoscere il valore dei rake, trail, eccetera, ma poi le bici bisogna provarle e, e spesso è meglio andare sui sentieri che farsi troppe pipe mentali, perché abbiamo visto che comunque ogni bici ha i suoi pregi e difetti, non esiste una geometria vincente sulle altre. Ma perché tutto questo preambolo chilometrico? Un po' per anticipare sensazioni che abbiamo avuto nel sostituire la nostra bellissima lefty con la Fox 32 sarà un brevissimo test, solo delle sensazioni con la nuova Canyondale si può cambiare forcella, non è vietato eh, l'importante è capire appunto questo valore di rake ecco perché abbiamo fatto questo approccio teorico la Lefty ha un rake molto elevato quindi se andiamo a cambiare forcella vogliamo mantenere le stesse caratteristiche di maneggevolezza e stabilità che, che non della previsto per il suo mezzo dobbiamo andare a sostituirla con una forcella con rake elevato e ricordo che la Lefty ha un rake di 55 mm in questo caso noi l'abbiamo provata con una Fox da 41 mm quindi il minor rake possibile è acquistabile aftermarket le sensazioni noi l'abbiamo riscontrata quindi le teorie l'abbiamo riscontrata sulla pratica. Con la Fox abbiamo avvertito sensazioni diverse, la maggior stabilità sinceramente c'era. E rispetto alla Lefty la, la forca in discesa, specie nei tatti scassati, eh, mantiene di più la linea, mentre dal punto di vista della Lefty con rake maggiore la maneggevolezza era superiore. Adesso mettiamo in crisi il suo rake. Sono due cose diverse, vanno provate, dal mio punto di vista preferisco una forcella con rake minore, e infatti lancio una freccia, sarebbe bellissimo avere la possibilità di usare una lefty con rake alla transition, quindi un rake di 37 mm, sarebbe veramente una prova del 9. Ma dopo tutti questi discorsi a livello geometrico bisogna anche buttarsi sui sentieri, tanto alla fine il rider con un buon manico trova sempre il compromesso, no sponda! Sì, eh, ragazzi, eh, dato che abbiamo parlato poco di Cannondale, andremo avanti con un'altra puntata sempre parlando di Cannondale, andremo a vedere un test molto importante se la Lefty è efficace veramente nei manual e nei salti rispetto a una forca normale. Alla prossima, ragazzi!